0: Nous voilà bien sur RTL, avec Flavie Flamand.
1: Candy Shop 50 Cent pour vous accueillir. Angélique Coulbert, bonjour. Bonjour Flavie. Vous écoutiez avec une grande attention les conseils de Sophie Kwan, c'est-à-dire que ah. vous aussi vous êtes concerné par les dépenses fantômes non, mais je crois que tout le monde est concerné par les dépenses fantômes Mais effectivement là je pense que je vais faire plein plein d'économies, je suis très heureuse d'avoir euh, écouté cette émission. Eh bien tout le monde est aussi concerné par le sucre et notamment les bonbons. Vous êtes diététicienne nutritionniste, vous êtes également écrivaine et vous êtes coautrice du livre « Le bon choix au supermarché » aux éditions Thierry Soucard. Avec vous on va parler des bonbons car les bonbons on va en voir passer pendant tout le week-end d'Halloween. Les bonbons préférés des enfants et des adolescents en ce moment, quels sont-ils
0: ah oh bah vous savez, hein, ce sont toujours les mêmes, hein. euh, Vous savez ce sont tous ah, les attends. bonbons euh, acides. Acide. Tiens. Oui. Voilà. C'est ça. pique <rire> Oui, c'est ceux qui piquent. Bah <rire> vous savez, c'est simple. Hein. C'est toujours le jeu du euh... Le fameux jeu, t'es capable ou t'es pas capable d'en mettre 5 dans la bouche sans grimacer. Mmh. Euh, vous savez, alors, ce sont les, les pics de chez Haribo. Je cite des marques, j'en cite plusieurs, comme ça, ça va être, ça va être plus simple. Euh, ce sont les carambars atomiques, euh, bon, les fameuses têtes brûlées, hein, je, je, alors ça, c'est leur slogan, les bonbons pics, t'éclates grave. Donc, effectivement, hein, ça c'est. Mais vous savez, déjà, notre fin, à mon époque, moi, dans les années 80, on avait déjà ça, on avait des fritzies, pazzies, vous savez, le chewing-gum qui craque et qui claque. Ah, très bien. on s'amusait ouais, déjà à savoir qui allait réussir à en mettre le plus dans la bouche.
1: Mais c'est quoi qui crée l'acidité, justement, de ces bonbons qui nous rendent dingues, qu'on déteste manger, mais qu'on adore aussi manger
0: Ouais, c'est ça. Alors, ce
1: qui leur donne cette acidité, en fait, sont les acides citriques, malique et tartrique. Hein.
0: Oui. Alors, il y a une petite mise en garde qui devrait être notée sur les emballages, puisqu'en fait, en 2001, déjà, un avis de l'Afsin, ça, ça c'est l'ancienne agence de sécurité des aliments, euh, indiquait que leur consommation élevée hein, et, et prolongée par des jeunes enfants, donc euh, bah, modifier le pH de la salive, vous savez, donc bah, baisser, baisser le pH, voilà, forcément, et augmenter bah, le risque de carie et augmenter le risque de déminéralisation de l'émail dentaire. Bon, okay. je, bah, franchement, je vous rassure quand. Même là, justement pendant le week-end en consommation occasionnelle, franchement, ils ne sont, sont pas meilleurs hein, que les autres, euh, les autres bonbons, okay. donc euh, voilà, pas de souci quoi.
1: D'accord, euh, je pense à la gélatine aussi. C'est constitué de quoi cette consistance euh, élastique, moelleuse des bonbons C'est mauvais pour la santé, ça
0: Alors, euh, bon, je ne connais
1: pas exactement les
0: secrets, euh, les secrets de fabrication de la gélatine. On sait que c'est de la gélatine alimentaire, euh, issue euh, dans la grande majorité des cas de la peau des porcs, je vous rassure aussi, on ne les sacrifie pas hein, pour obtenir euh, la gélatine. Euh, en fait, mmh. c'est cette même gélatine que vous prenez peut-être quand euh, vous avalez des médicaments ou des compléments alimentaires qui sont sous forme de capsules molles, vous savez. Mmh. Ou encore euh, quand vous achetez des feuilles de gélatine pour, euh, pour faire de la panacota. Enfin, bon, voilà. Mmh. <rire> euh, donc pour moi, euh, c'est plus une question éthique, plus une question de bien-être animal, mais pas forcément une problématique de santé, cette mmh. gélatine. Mais justement, pour les bonbons bio alors hein. Alors, pour les bonbons bio, en effet, elle est plus souvent euh, remplacée par des gélifiants, gélifiants végétaux, comme de la pectine de fruits, comme de l'agar-agar, hein, qui est ici d'une algue. Donc euh, voilà, comme ça, ça permet euh, effectivement de convenir à un plus grand nombre, euh, les véganes, les végétariens, ceux qui ne mangent pas de porc. Okay. Donc, euh,
1: ouais. Bon, en tout cas, ils sont trop sucrés, là, on est bien d'accord
0: oui. oui, alors sur une occasion bien spécifique, c'est pas comme les anniversaires entre copains ou bah, évidemment en ce moment, donc en cette période d'Halloween, euh, bon, à part couper l'appétit des enfants et peut-être leur faire mal au ventre, franchement, bon, s'ils en mangent en quantité déraisonnable, il n'y a, a pas de grand
1: risque. Ok, d'accord. Mais si j'en voilà, mange tous les jours
0: Voilà, c'est ça. C est, c est, il est là, le problème. C'est qu'effectivement, on va pas se mentir, quand même, euh, sont quand même de véritables petites bombes de sucre. Euh, je vous donne un exemple. Il suffit de manger à peu près 9 euh, fraises sagadar, hein, vous voyez, euh, de, de charibots, pour dépasser le seuil de, de sucre libre qui est euh, fortement recommandé par l'OMS donc l'Organisation Mondiale de la Santé, c'est-à-dire 25 grammes par jour. Et ce seuil, il a été euh, en fait abaissé pour justement lutter contre le surpoids, lutter contre le diabète, lutter contre les caries. Mm -hmm. donc, euh, donc effectivement, 9 petites fraises et euh, vous êtes déjà euh, au-dessus du seuil. Et, euh, et la problématique, c'est qu'on ne retrouve pas que du vrai sucre de table, hein, comme celui que vous mettez dans votre café ou dans votre thé ou que vous utilisez pour faire des gâteaux. Mais on va retrouver des dérivés euh, du sirop de glucose-fructose, du sirop de sucre inverti et, euh, et du sirop de glucose. Hein, euh, ça, on, on en trouve dans, justement dans ces petits bonbons gélatineux. là. Euh, et ça, c'est ça un impact beaucoup plus marqué sur le taux de glucose sanguin. Donc, euh, C'est-à-dire qu'en fait, ces sucres vont aller euh, élever la glycémie de manière beaucoup plus importante que le sucre lui-même. Euh, nous, on a l'habitude de dire que euh, ces sucres, euh, ils ont un index glycémique très élevé. Hein, C'est pour ça qu'il ne faudrait pas manger les bonbons en dehors des repas, euh, mais plutôt à la fin du déjeuner ou du dîner pour limiter euh, ces, ces impacts-là. Donc euh, voilà. Bah, faut, franchement, Flavie, il faut bien garder en tête que euh, les bonbons ils ont aucun intérêt nutritionnel. Hein. des aliments euh, plaisir. Juste pour le plaisir hein. voilà. Bah ouais, mais il faut pas empêcher les enfants d'en manger. Ouais. Euh, ça, on sait que c'est contre-productif parce
1: que tôt ou tard, bah, ils vont les précipiter
0: dessus en cachette. <rire> ils, ils en, en mangeront pas. plus de toute façon. Ouais,
1: euh, Angélique Coulbert, vous restez là euh, parce que certains s'interrogent sur l'hyperactivité euh, des, des enfants. Alors on dit que certains bonbons aussi euh, sont euh, la cause d'un trouble de l'attention, donc on y reviendra avec vous, on parlera des colorants aussi qui posent question, et puis les bonbons chimiques à proscrire aussi, parce qu'il faut quand même le dire à nos auditeurs, on est là pour leur donner des conseils. A tout de suite sur l'antenne d'RTL. Nous voilà
0: bien sur RTL avec Flavie Flamand.
1: Enfin, je dis on s'en avec modération, on l'aura bien compris Angélique, puisque vous venez surtout euh, d'insister euh, il y a un instant sur euh, le caractère euh, important de la consommation des bonbons, c'est-à-dire le caractère occasionnel. On peut s'en donner à cœur joie, mais considérer que ça n'a absolument aucun apport nutritionnel, qu'il ne faut pas en manger tous les jours parce qu'il y a trop de sucre euh, et qu'il ne faut pas empêcher nos enfants d'en manger non plus parce que sinon, ils se ruent dessus dans notre dos et ils en mangent deux fois plus. Euh, je voudrais qu'on qu qu parle d'une polémique qu'on voit naître parfois aussi sur une grosse consommation de bonbons qui pourrait expliquer l'hyperactivité. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, en tant que diététicienne nutritionniste
0: alors, euh, ça, il faut savoir que l'hyperactivité, c'est un vrai trouble du neurodéveloppement. Hein. Donc, euh, les bonbons ne sont pas la cause d'un d'un ce TDAH, c'est-à-dire d'un trouble de l'attention avec ou sans hyperactivité. Mais en effet, hein, s'ils sont consommés tous les jours, comme on disait, notamment donc, en dehors des repas, comme ils perturbent le taux de glucose dans le sang, ils peuvent engendrer des hyperglycémies, donc la glycémie qui augmente. Là, l'enfant peut être effectivement un petit peu plus actif et, euh, et en réponse, on a des hypoglycémies réactionnelles. Et là, l'enfant peut devenir un petit peu plus irritable. Hein, oui, donc, euh, mais il y a bien d'autres aliments classiques hein, qui peuvent aussi engendrer euh, de, de telles perturbations de la glycémie. Comment euh, bah, les céréales du petit déjeuner pour Tiens. les enfants hein. là je veux pas citer de marque mais bon non voilà, non on non, les, mais on les même... a
1: cités dans une émission précédente de toute façon voilà. donc on les connaît bon, ouais. ça
0: va et puis euh, voilà, mais même la baguette de pain blanc avec des confitures hein, c'est aussi euh, c'est aussi une vraie petite bombe glycémique hein, donc, euh, voilà. donc voilà
1: il faut il faut veiller et faire euh, et faire effectivement attention parlons des colorants maintenant les pires colorants et additifs chimiques qu'on retrouve dans les bonbons lesquels sont ils
0: ah ouais, vous saviez qu'avant, enfin, franchement, il y a quelques années, euh, la liste des colorants, ah oui, là, elle peut vous faire mourir de peur euh, autant qu'un bon, qu bon déguisement d'Halloween. Hein. Mmh. Mais ça, c'était avant, parce qu'en fait, les industriels sont en train de revoir leurs recettes. Euh, là, depuis vraiment quelques années, et euh, alors, je ne vais pas dire que c'est le top du top, mais c'est un peu mieux. Euh, déjà, le grand point positif, c'est qu'en parlant de colorants, depuis janvier 2020, on a le E-171, le, ça c'est le dioxyde de titane, c'est un colorant qui est blanc brillant, euh, qui était sous forme de nanoparticules, hein, qui est interdit. Donc ça, ça veut okay. dire que ça bouge, donc ça c'est pas mal. Euh, ensuite, les colorants les plus problématiques, euh, ce sont, euh, et là je reviens un petit peu à l'hyperactivité, ce sont ce qu'on appelle les colorants azoïques. Alors, euh, oui, E-102. Euh, 102, 104, 110, 122, 123, 124, 129, ce ne sont pas les numéros du loto, non. Euh, et ça, effectivement, ils sont de plus en plus remplacés par d'autres colorants. Euh, alors toujours de synthèse hein, Mais qui ne sont pas forcément suspectés euh, voilà, D'augmenter l'hyperactivité Ni d'engendrer des manifestations allergiques Parce que ça, un, c c ça reste un, un problème Donc si vous Si vos enfants, vos petits-enfants avaient un terrain allergique Faites quand même attention à certains colorants Alors je pense au E120 ça C'est l'acide carminique, il y en a dans les 40 sacs Vous savez les, oui, les oui, tout oui, petits bonbons bien. là et puis dans les MLM, faites attention au bleu brillant, le E133. Okay. Donc euh, voilà, je vous dis, c'est vraiment ce qui vous donne un terrain allergique puis si vous avez un doute, allez chercher sur internet, vous allez voir, il y a des sites qui sont très très bien faits sur les additifs alimentaires avec des, des classements de acceptables à, à éviter en fonction, de, en fonction des allergies.
1: Très bien. Vous parliez du bleu, ça me fait rebondir sur le colorant, je crois que c'est le E131 qui est interdit aux états unis euh, euh, aux USA, au Canada, en Australie, en Norvège, mais qui est toujours autorisé en France
0: Exactement, oui, le E131, c'est le bleu patenté, c'est ça. Il est toujours autorisé en France, il est suspecté d'engendrer, euh, lui aussi, des manifestations allergiques. Mais à les schtrouf, ça non. Alors avant, il y avait ça, dans les chevrefeuilles, mais ça aussi, c'était avant. Maintenant, c'est de la spiruline. Maintenant, ah. c'est une algue. Okay. Donc, effectivement, il est de moins en moins utilisé par euh, les grandes marques par, euh, et aussi par les marques euh, distributeurs. Et, et en fait, de plus en plus de bonbons sont colorés à base de, de concentrés de fruits, de concentrés de plantes. Donc, on va retrouver ben voilà, cette fameuse spiruline dans, dans les schtroumpfs. Mmh. Euh, dans les choupa-choupres, par exemple, c'est de la betterave, du paprika, du curcuma. Et puis, dans les tagada pink hein, vous savez, les fraises tagada qui sont roses, là, euh, c'est de la patate douce, du, du radis et oh, de la frise. Donc, mmh, ben voilà, donc bon... Je vous dis, ça bouge, c'est déjà ça. Euh, donc, généralement, c'est écrit, en gros, sur le devant de l'emballage. Sans colorant artificiel, puisque mon industriel l'indique quand même assez clairement. Euh, sauf que le sans colorant artificiel ne garantit pas que les arômes ne le soient pas. Okay. Dans l'état ouais, Gada, par exemple, c'est bien un arôme synthétique. Ça veut dire qu'il a été de toute pièce créé par l'homme. Ça n'existait pas dans la nature. Hein. Donc, un petit conseil. Vous prenez la liste des ingrédients, vous regardez s'il y a juste marqué le terme « arôme » sans qualificatif derrière, ce ne sont pas des arômes naturels et, euh, et ce sont vraiment des arômes artificiels. Hein. Le, le goût de la banane, euh, des bananes Saribo, ce pas donné par de la vraie
1: banane, non. Voilà, ok, <rire> donc là vous avez fait tomber un mythe et c'est très bien. Rapidement, parce que le temps presse, euh, selon vous, les bonbons les plus chimiques à proscrire
0: alors, vous faites attention à ceux qui apportent des colorants artificiels, justement, et des arômes euh, synthétiques. Hein. Okay. Ça, vous, moi, j'ai toujours l'habitude de dire, si vous ne comprenez ma, pas un mot dans les, les ingrédients, franchement, vous laissez en rayon. Très bien. Alors, et, ouais.
1: et rapidement, si, euh, les, les moins mauvais pour la santé, lesquels sont
0: alors, ceux qui n'ont pas de colorant artificiel et pas de colorant euh, pas, ni arôme à, euh, synthétique, euh, les petites guimauves enrobées de chocolat, vous savez, les koalas euh, luthi, hein, mm -hmm. ça c'est top, les crémas bio, impeccable aussi, et, et même chez Haribo, les rotella, vous savez, les, euh, qui ont un, un petit arôme naturel d'anis étoilé. Okay. Dans les marques de distributeurs, on peut trouver aussi des petites frites, des petites langues acides, comme on disait en début d'émission, chez Super U, qui ont aussi 30% de sucre en moins. Donc ça aussi, c'est vraiment impeccable. Et puis, il y a juste une dernière chose que je voulais vous dire. Il y a des études qui ont, qui ont montré que plus il y avait de couleurs dans le paquet, et plus vous en mangez. Et ça, sûr. les industriels l'ont bien compris. Donc, privilégiez plutôt les monoproduits euh, aux multicouleurs, genre Dragibus, MLM, Mais c est est c est
1: Smart. Mais c'est tellement <rire> vrai mais c'est tellement vrai, oui, ben. oui. moi je ne, je ne... Pardon. moi je ne mangeais. Ah quasiment jamais de bonbons, mais si j'en vois de plein de couleurs différentes dans un paquet, je vais avoir envie de tous les goûter. Alors que non, ça se trouve, c'est le tout même, tout quoi. mais Exactement. Oui. Non, mais vous avez parfaitement raison. Merci pour le truc. Donc, on se méfie du bleu, on l'aura compris. Euh, oui. C'est le E131 et euh, on se méfie aussi euh, des multicouleurs euh, oui. puisque ça nous pousse à trop consommer. Merci, Angélique Houlbert. Euh, le même bon choix vous. au supermarché. On retrouve cet ouvrage aux éditions Thierry Soucar. À bientôt, Angélique. Merci à, à vous. À bientôt.